é mais uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Segundo Reis, capítulo de número 6, versículo 6. É, diz assim a palavra de Deus. Para ganharmos tempo, estamos lendo só os é, dois versículos. Ao que o homem de Deus indagou, onde caiu o machado? Onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Outro servo. Na Bíblia NVI diz que apontaram. Quer dizer, todos estavam em comum acordo no ministério do outro, mesmo que ele havia perdido, mas eles estavam aí para ajudar. Então, em comum acordo, eles mostraram o lugar na NVI. Eles mostraram os companheiros daquele homem, mostraram o lugar que caiu o machado. Então, Eliseu, que era o pastor deles, cortou um galho e o jogou na direção indicada por aqueles companheiros, fazendo o ferro do machado subir e a tona e flutuar sobre as águas. Onde o machado caiu? Podem sentar. Deus seja louvado e glorificado. É, quando recebi esta, esse convite, é, fiquei muito preocupado, né? Que quando é para se tratar o passar alguma coisa, principalmente para para a esposa do cordeiro. Então fica um pouco complicado, a gente fica pensativo, né, pastor? Aí é aquela peleja na oração, porque vamos tratar com propriedade de alguém que não é da gente. É a menina dos olhos de Deus e temos que ter muito cuidado né? com a menina dos olhos de Deus, porque é um preço muito alto que o nosso mestre pagou por cada um de nós. É, recentemente, é, já há alguns meses que deixei, deixei do mau sentido, empossado lá na África, Guiné-Bissau, fiquei cinco anos ali para fundar ali o trabalho, a igreja, pela graça de Deus. E o pastor falando aqui que o seu pastor presidente já entrou em oração no, nesse projeto e a realidade é que tudo tem que ser começado na oração o crente não tem como o filho de Deus não tem como de começar nada sem a oração ele tem que começar na oração pode ser o mais sábio que aceitar Jesus como salvador ele tem que ser um filho de oração, um filho que fala com o pai. E ali em Nebissal, é, chegamos ali ainda, é, um período de transição, estava o exército ainda não, nas ruas, já estava é, a política ali sendo estabilizada, todo o país não tinha luz, não tinha água, e nós chegamos ali pela graça de Deus e Deus ali como instrumento que nos levou ali ele fez Deus fez um grande trabalho ali ficou aberto várias igrejas ficou ali empossado os obreiros formado quase 30 obreiros ali e Deus tem abençoado grandemente então o ministério é, nós temos que desejar a excelente obra 
se deseja o episcopado, tem que desejar a obra, porque senão o ministério é incompleto, né? E falando de ministério, falando de obra missionária, e é gratificante saber que esse desejo também está no coração do pastor, no coração da igreja. Isso é muito importante. E quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus, logo nós encontramos aqui, já de imediato a pessoa de Eliseu. Mas Eliseu, irmão, sem igreja não faz nada. Não tem como. Ele pode começar a boca no pó, coração no céu, joelho na rocha, né? Ele pode começar a orar para Deus mostrar por onde ele vai começar e começar o trabalho. Por uma ou duas ovelhas, como começamos ali em Guiné-Bissau, duas pessoas, e aí aquelas outras e produzindo. Que aí o pastor ele não gera ovelha, ovelha que gera ovelha. Agora ele tem que ele tem que integrar a ovelha com o, o, a pessoa de Cristo. Fazer esse casamento com a pessoa de Cristo para poder é, começar a gerar. E Eliseu aqui, irmãos, ele era pronto vamos colocar como pastor-presidente da obra, né? a obra que Elias tinha deixado, a única coisa que Elias deixou para Eliseu foi a capa, né? foi a capa, e muitos querem muita coisa, né? ah, o pastor não, me dire... não olhou para mim, não fez isso, aquela coisa toda, e aquela, aquela briga, e... mas a única coisa que Elias falou para Eliseu, se você tiver visão, de ver eu subir no rei de Moim, então vai ter, você vai ter essa porção dobrada, e tudo aquilo que eu fiz do meu perfil, você vai ter uma porção dobrada, e aí quando ele olha para baixo, ali ele tem visão de uma capa, e a capa era de Elias, ele tomou a capa, e ele pegou e dobrou a capa, que ele tinha visto Elias ferir as águas, bater no Jordão. Há momento de bater, mas há momento, irmãos, de muito mais ordem, muito mais equilíbrio. Aquilo que ficou para Eliseu fazer, é, exigia muito mais ainda do que os desafios que Elias passou. Ele dobrou a capa e agora ele fere as águas e pergunta: onde está o Deus de Elias? Eu respeito a pessoa de Elias, mas tudo que tem para me fazer para frente, eu preciso do Deus de Elias. Há um rio em Jericó que o ministério de Elias não tornou aquela água potável. Eu preciso do Deus de Elias para começar pela cidade de Jericó. E a Bíblia diz então que as águas se abriu e ele passou para o outro lado e logo foram, comunicaram a ele que o rio, na realidade, a cidade, a cidade era bela. E o rio muito lindo, muito bonito, porém, não tinha fertilidade, tanto a terra como o rio não produzia. E aí ele disse, traz um crente novo para mim aí, porque hoje Jeová quer operar milagre aqui nessa Aleluia. cidade. Traz uma salva nova aí, traz um prato novo aí, trouxeram o prato, põe graça nele, põe sal, 
Põe graça nesse crente. Colocou sal no prato, no crente ali. Então, daqui esse crente subiu e foi lá na nascente do rio e derramou aquilo que estava dentro do crente, daquele prato, simbolicamente. Derramou ali na nascente aquele sal. E a água tornou potável e a cidade passou a ser uma cidade fértil. Agora, Elia, Eliseu, ele está aqui presidindo é este grupo de profetas que já estavam produzindo também. Profeta, irmãos, tem que produzir discípulo. Tocador tem que produzir tocador. Eu estava em África, estava lá o pianista, falei, você, qualquer hora você não está aqui, então produza alguém, discípulo, faça discípulo, cantor faz cantor, pastor faz pastor e outras, né? faz ovelhas. Em tudo quanto é área, em tudo quanto é departamento, departamento de senhora, que não são cargos vitalísticos, prepara discípulos, Faça discípulo, não seja um vitalístico na obra de Deus. A qualquer momento você pode ser removido, ser tirado do cargo, colocado outra pessoa e assim por diante. Então aqui os profetas, veja aí no versículo 1. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Uma confirmação, né? Do projeto aqui que o pastor presidente, toda a igreja está é, em todo o campo aqui, a compra do, do tempo. Então, surgiu, veio isso no coração do pastor, o Espírito Santo colocou e transmitiu para a igreja, que é necessário, é necessidade. E aqui nós encontramos que a igreja, os discípulos, a necessidade estava no coração dos discípulos. A necessidade da obra tem que estar no coração das ovelhas. Porque tem que ter a, a tem que ter é o desejo de produzir. O desejo de ser fértil. O desejo de dar à luz como a mulher. Toda mulher tem o desejo de dar a luz a uma criança. Tem o desejo. Então, esses obreiros, esses discípulos, mesmo sendo discipulados, eles tinham o desejo da expansão da obra. Eles perceberam que o lugar era estreito para eles. Porque aonde se aglomera muita gente, irmão, se não esparramar, logo vira guerra, né? Se a necessidade não surgir no coração deles de evangelizar, de, de, de abrir trabalho, de abrir igreja, de abrir ponto de, de trabalho, de pregação, então logo começam as guerras internas. E isso é entre nós, ser humano. Isso está em nós. Isso não é, é... Falar que isso não acontece, acontece. Já pastoreamos algumas igrejas, né? Então, isto acontece. Me lembro ali em África que logo, depois de um ano, logo começou a aglomerar muita gente. E, orando, falei, não, vamos abrir mais trabalhos em volta. Na casa de fulano, um ponto de trabalho. Na casa do fulano, mas na casa do, da, no sul, do norte e tal. E vários pontos de pregação que hoje são congregações. Então, não deixar, né? ter a visão de não deixar, claro que a gente ora para isso. E aqui as ovelhas tiveram esta visão que, por certo, Eliseu e os profetas já estavam orando. Deus, coloca no coração dos nossos discípulos a expansão do seu reino. Nós não queremos determinar 
não sou delegado para determinar isso, determinar aquilo, mas gera no coração deles o desejo, o desejo de ofertar, o desejo de dizimar, o desejo de visitar o enfermo, o desejo de visitar o órfão, a viúva, o desejo de ajudar alguém. Então, esse desejo, por certo, é... Eliseu, com esses profetas, estava orando, porque eles estavam discipulando. E quando a gente está discipulando, você tem que passar tudo o que é espiritual, ou pedir da parte de Deus para que seja gerado na igreja. Então, o lugar é estreito para nós. Não é estreito só para mim, é para nós. Nós estamos unidos, estamos no mesmo barco, estamos no mesmo ministério terreno do Senhor Jesus. Então, é estreito para nós. Nós precisamos trabalhar. Nós recebemos o básico do discipulamento, do curso teológico. Agora, precisamos trabalhar. Precisamos expandir a obra. Então, o lugar é, demais, é pequeno demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Outra versão diz, vamos descer ao Jordão e tomamos de lá para, para cada um de nós uma viga. Cada um de nós uma viga. Vamos tomar do Jordão, que o Jordão era o lugar indicado. Era o lugar indicado para aqueles profetas ou aqueles discípulos começarem é, os seus primeiros desafios. Carregar viga, cortar viga e carregar viga. Cada um de nós carregar viga. Cada um de nós, irmãos, tem que dar conta de alma diante de Deus. Nós não temos como chegar lá diante de Deus e falar, ó oh, Senhor, Olha, eu não dei conta de carregar aquela viga, era pesado. Era uma problemeira aquela viga, uma reclamação, uma incredulidade. Oh, não dei conta, não. Joguei aquela viga fora. Não dei conta de carregar, não. Pastor que se vira com ela. Pastor que é pastor, ele cuida daquela ovelha. Eu não dou conta, não. Não dou conta. Aceitou Jesus aquele aleijado, tem que descer ele do prédio com a cadeira, às vezes não tem elevador, tem que descer nas costas, carregar nas costas para trazer para a igreja, depois colocar no carro, tirar do carro, é aquela, aquela encrenca, às vezes não acha estacionamento, alguém está buzinando, aquela coisa, não quero mais saber dessa viga, o meu negócio é só eu e minha família e pronto. Vamos parar com esse negócio por aí, eu vou ficar por aqui mesmo, Eliseu que se vira aí com essas vigas aí. Mas o Eliseu foi colocado para administrar. Você vai encontrar aqui Eliseu com machado cortando viga? Suado lá? Machado na mão? Não, Eliseu estava lá. Não sei se estava sentado lá num toco lá, olhando, assistindo o trabalho. Só a árvore caindo e os machadeiros trabalhando, os discípulos, a igreja trabalhando. Ele lá só de olho, ó. só vendo o diabo cair por terra e colocando viga nas costas, carregando, tirando do meio do mato. E Eliseu talvez lá só, ô oh, glória, aleluia. E quanto mais a, a igreja produz, né, mais o Eliseu fica abençoado e mais Deus derrama a benção através da mão do Eliseu. Enquanto Josué estava lá na guerra, abanando espada do lado para o outro lá, matando os amalequitas, que são símbolo do, da obra da carne, está lá abanando espada, lá estava Moisés, ó do monte, ó, com as mãos levantadas. Enquanto estava com as mãos levantadas, prevalecia Josué na guerra e os valentes ali. Quando Moisés baixava as mãos, cansado, já velho, eles começavam então a baquear na batalha. E aí outros que estavam ao lado, 
arrumaram uma pedra lá, colocaram Josué sentado, ou Moisés sentado lá, Ur e Arão, né? Um de um lado, outro do outro, pegou as mãos de Moisés e. Você sentiu aqui? Pastor aqui, colocando a mão sobre os seus ombros. Simbolicamente, irmãos, é a mão de Deus. Na idolatria, não. Simbolicamente, é a mão do Todo-Poderoso. De acordo com aquele no seu coração é como uma torneira. Abre a torneira e é para dentro do seu coração. Vamos até, pois até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitamos. Vamos construir. Vamos construir. Há muitos que querem pegar tudo construído. Não querem chegar naquele momento de ardor, no momento do sol, no momento de você desmatar, arrancar toco, no momento de você passar fome. Eu fico olhando hoje os irmãos que vão em Guiné-Bissau, que Deus usa cada um, pronto, de uma maneira, né? Tem suas maneiras de usar, sua hora de usar. Quando cheguei lá, é, para Deus, no caso, deixar o trabalho, é fundado tal, da maneira de estar. Irmãos, quantas noites eu passei de fome. Acordava de madrugada, a barriga estava, o estômago estava aquele barulho. Eu pensando naqueles bifão, sabe, cebolado. E o outro discípulo, da sendo discipulado, já dormia na igreja, tinha um quarto para ele, que hoje é o pastor lá, presidente nacional, Júlio Quintino Có. E também ele do outro lado também, o rano de fome, irmão. Não é porque a secretaria de missão é irresponsável, não. Eu quero saber o missionário que vai para um campo missionário, se ele vai ver os companheiros dele com fome, criança com fome, ele não vai repartir o que tem. Alguém até aconselhou eu um dia, eu falei, não, irmão, então vai morrer eu e eles lá. Eu não tenho coragem de colocar um pedaço de carne na minha boca e ver quem está trabalhando do meu lado, crianças que estavam lá adorando a Deus, ir para casa sem um pedaço de pão na boca. Então, eu preferia dormir com fome. Então, é muitos irmãos que querem pegar já construído, tudo habitado, tudo cheio, tudo no lugar, tudo organizado. Aí é bom dar glória a Deus, né? É bom dar glória a Deus. Aí a voz sai com força. Quantas vezes vi ali no trabalho e ia falar, meu Deus, mas não é possível eu olho e sei que aquele irmão, aquela irmã já está o dia todo sem comer e andou quantos quilômetros com essas crianças para vir congregar. Olhar para a face daquelas crianças, as crianças também com fome, e ali adorando, cantando, e alegre, contente, sorriso nos lábios, adorando a Deus, pulando. Tudo é o começo. Nós não pegamos, irmãos, construído as coisas. É necessário é, participarmos é de todo o ardor da obra. Eliseu, então, ordenou que eles fossem, mas disse no versículo 3, e disse um, serve-te de íris com os teus servos. Ele, ele tornou, irei. Tudo o que nós vamos fazer tem que ter um sim do nosso pastor. Tem que ter um aval do nosso pastor. Nosso pastor é o nosso pai espiritual. É o nosso pai espiritual. Se entrarmos por este caminho, mesmo que o machado saia do cabo, Deus 
vai fazer flutuar. Mesmo que você caia no caminho, Deus vai te levantar sete vezes. Deus vai te levantar. E ele então foi com os seus, ou com seus discípulos, foi com aqueles obreiros e foi com eles, chegando ao Jordão, cortaram madeira, chegaram e trabalharam. Nós estamos na terra para trabalhar. Em qualquer lugar que Deus abriu uma porta para nós, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Nós somos cidadão do céu, não são da Europa, não são do Brasil, somos cidadão do céu. Nós temos que utilizar o que for necessário para as nossas necessidades, mas o coração tem que estar no reino, trabalhar. Se eu desci ao Jordão, Deus nos enviou ao Jordão, é para nós trabalhar. Deus enviou você para aquela empresa, não é para você ganhar o salário lá, aquilo ali é o de menos. Deus enviou você lá, porque Ele tem algo a fazer lá através da sua vida. Deus se enviou naquela casa, não foi lá apenas para você limpar o chão lá, lá da fulana e de tal. Deus te enviou lá, porque Deus tem uma obra a realizar naquela família. A minha esposa um dia queria sair do trabalho e tal, não vou sair e tal. Deus levou, nem não tinha contado para ninguém, para mim. Deus levanta um vaso e diz para ela, minha serva, não saia daquele lugar. Quem te colocou lá foi eu, eu tenho uma obra para realizar lá através da sua vida. Não saia de lá, te coloquei lá, eu que te coloquei. Então nós estamos é, no mundo, nós estamos para trabalhar, para expandir. Todo o nosso investimento é a obra de Deus, o necessário para a nossa vida e o maior investimento é a obra de Deus, a obra missionária. Porque Deus investiu tudo, deu tudo o que Ele tinha, o melhor que Ele tinha, o Seu único Filho, o primogênito, enviou para uma missão aqui na Terra. E Ele concluiu a sua missão e deixou a outra parte agora para a sua igreja, que somos nós, para Ele fazer por intermédio de nós. Então eles chegaram logo e foram trabalhar. Cortar madeira. Deus me enviou para Portugal para cortar viga. Nós viemos, eu por exemplo, saí do Brasil com o intuito de ganhar dinheiro. Eu vou para Portugal, dois anos, vou ganhar dinheiro e vou chegar na caixa econômica, eu tinha conta e aquele plano todo e vou comprar terreno, escriturar e eu construo e passo para a caixa econômica, dinheiro para minha conta compra o terreno e tal, e a escritura, construi, passa para a caixa econômica, só dinheiro. Então, eu pensando só assim, só dinheiro. Tá, 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 tá. Aí chegou no Portugal, irmão, mudou tudo. Tudo foi mudado. Já pensou? Fui parar na África, cinco anos, sem família, que não podia colocar família na situação da África. Cinco anos sem esposa, sem filho, sem ninguém lá. Vindo sempre, claro, visitar a família, mas lá. Mudou tudo tudo foi mudado, então Deus nos colocou no Portugal, para quê? Para cortar viga, Deus colocou um Eliseu na nossa vida para, às vezes o Eliseu até está com vontade de expandir o trabalho para aquele lado, mas olha para a igreja assim, será que vocês, quem está com vontade de cortar viga aí irmãos? Ah não pastor, que o meu trabalho não dá, o horário do meu trabalho, eu tenho que fazer mais umas horas extra, e aquela coisa toda, tenho às vezes trabalhar o sábado, o domingo, olha pastor, esse negócio de cortar viga, vamos deixar mais para frente, esse negócio de evangelizar, vamos deixar mais para frente, aí o diabo vai lá e ceifa aquela vida, e partiu para a eternidade, sem Jesus, e foi com ele chegando ao Jordão, então trabalharam, Sucedeu que enquanto um deles, aqui, destaca um deles, eu não sei aqui, irmão, se 
aquele discípulo, talvez ele deu assim um pouca credibilidade pelas administrações do seu pastor ou ali dos profetas, parece que o machado dele foi encabado meio, parece que ele não deixou bater muito, né? Os irmãos que, claro que todos, quase todos são brasileiros, todos são brasileiros, tem português? Ah, brasileiro, né? Então, eu que sou lá do Pantanal, irmão, vou falar lá do meu Pantanal, puxar a sardinha para o meu lado, né? lá do Pantanal, índio lá, nasci na, numa aldeia lá, e o meu pai trabalhou muito com derrubada, e ele tinha os machadeiros, tinha o gerente, que era o meu tio Filisberto, é, irmão da minha mãe, e sempre que ele levava os machadeiros, eu já grandinho, e eu ia com ele para o rancho, e de manhã, antes de começar a derrubada que ele pegava, que era tudo no machado, ele ia encabar os machados, ele e meu tio ia no mato, tinha madeira apropriada para o cabo, eles cortavam, ele e meu tio, e, e trabalhava aquela madeira, quebrava o vidro, e passava o vidro naquela madeira, e, e aquela coisa toda, e passava, punha no fogo aquele cabo, e passava, de pendurava, amanhecia de pendurado, algum tempo aqueles cabos, e aí depois, pegava o machado, que sempre era o sete libras, machadão grande, e aí eu me lembro que, eles encabavam de, de cima para baixo, a parte grossa do cabo, ficava embaixo, e a parte fina do cabo, em cima, aí foi o machado de cima para baixo, aí ele caía lá embaixo, eu me lembro que tinha um tocão de jatobá, assim na frente do, da, do rancho, e aí o meu pai ia lá, pegar aquele machado é, no cabo e batia em cima daquele toco. Tal. E o meu tio do outro lado também com outro. Tal. E os machadeiros tudo lá esperando o machado. Ele batia, batia. O cara está pensando, será que meu pai está com raiva do machado? Batia, batia. E cortava um pouco assim, tirava aquela sobra que ia ficando e batia de novo. Tirava aquela sobra da madeira e batia de novo, batia de novo, até ficar justinho, aí uma parte ele cortava, e aí então entregava para o machadeiro, antes de entregar para o machadeiro, aliás todos os machadeiros, de manhã cedo, levantavam a primeira coisa, um pouco de água, primeiro a lima, eles colocavam uma vareta cruzada do machado, metia o joelho em cima do cabo, ó. apertava o cabo ali e a lima nele, ó. virava do outro lado, outro joelho nele e lima nele, para vazar o machado, né? que era novo, tinha que esmerilhar bem ele, passar a lima nele, aí depois a água com esmeril, derramando água, água, era um trabalho terrível, irmão. E aí aquele machado ficava mesmo amolado. Cada um pegava seu machado e ia para a mata. E lá cada machadeiro, às vezes, era dois machadeiros na árvore, um do lado do outro, tal, 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 até que derrubava aquilo tudo. E eu fico pensando, é, olhando para esse texto, parece que este discípulo, ele foi mal encabado, não por causa de Eliseu, porque Eliseu estava na direção de Deus, os profetas estavam na direção de Deus, o pastor da igreja, ele anda na direção de Deus, guiado pelo Espírito Santo, mas muitas vezes, irmãos, nós não aceitamos, ó, aquela batida, ó. e aquela sobra que fica, a madeira fala da nossa parte humana, né? e o ministério fala o machado, né? e nós não aceitamos, mas o pastor está pegando meio rochado comigo, pastor. esse negócio não é de Deus, não é assim não, o outro fulano lá é mais brando que o senhor, eu acho que eu vou para lá, ele não bate muito para encabar o machado, agora o senhor está batendo muito doído, Será que esse negócio é de Deus? Mas aí depois vai trabalhar, vai trabalhar em lugar errado, 
vai trabalhar onde não deve, aonde não foi chamado, coloca o dedo aonde não é chamado, nariz na onde não deve, e aí lá na frente está caindo. E às vezes sem poder levantar mais. Foi-se vida espiritual, foi-se ministério, Deus tira a graça, passa para outro, e aquele machadeiro está inválido. Então o que, que nós estudamos? O que, que nós absolvemos para a nossa vida nesse texto? Nós temos que aceitar o trabalhar de Deus. Aceitar o trabalhar do Espírito Santo. A maneira que Deus é, determinou em uma igreja ou em cada lugar para trabalhar nas nossas vidas, principalmente para todos aqueles que Deus fez uma promessa no ministério. Se nós não aceitarmos a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas, nós vamos ser como aqueles sacerdotes que, aquele sacerdote que descia, aquele homem foi espancado, caiu na mão dos salteadores e ele foi roubado e a Bíblia diz que ele foi gravemente ferido, mas ficou ali semi-morto na estrada. Ele tinha ido para Jerusalém, estava descendo para Jericó. Ele tinha ido para a igreja, não sei se foi imprudência dele passar por aquele lugar, sabendo que era perigoso. Nós não podemos saber se foi imprudência dele, porque havia outro caminho, mas mais difícil. Muitas vezes, irmãos, é melhor andar nos caminhos mais difíceis, mas aonde Deus está, do que andar em caminho que parece bom, quando na realidade Deus não está nele. E a Bíblia diz que aquele homem sacerdote desceu e viu aquele homem naquela situação. E passou de longe, passou de longe, deixou o levita do mesmo jeito. Agora a Bíblia diz lá, mais um certo samaritano descia por aquele caminho, ou aliás, ele subia por aquele caminho, que o levita ele ia subindo, os outros iam descendo, e ele chegou mais perto possível daquele homem, atou as feridas, atou as feridas, é, enfaixou as feridas irmãos, talvez aquele homem gritou, ai, porque a palavra de Deus se não produzir, Ai, na nossas vidas, irmãos, não tem como nós trazer para dentro de nós a quebrantamento. A Bíblia diz que a santidade de Deus produziu um ai profundo dentro de Isaías. Ele disse, ai de mim que vou perecendo no meio deste povo de lábios impuros. A Bíblia diz que... Quando aquele ai saiu de dentro do interior de Isaías, então um anjo ele teve visão. Tirou uma brasa viva do altar. Enquanto ele está lá, ai de mim, não é do fulano do Bertano, ai de mim. A minha situação, a minha miséria, o jeito que eu estou, o jeito que eu entrei aqui nesta noite... Eu até não conseguia estar aqui, mas eu, eu coloquei os esforços possíveis para estar aqui. Ai de mim! Enquanto ele está, ai, Deus chegou e colocou uma brasa dentro da boca dele. O que te atrapalha, Isaías, a iniquidade está purificado os seus pecados. Seja homem de Deus para as nações agora. Caia sorra mai chomene rasubia narabahai. Aleluia. E o samaritano enfaixou aquele homem. Talvez ele gritou com muita dor. Que a palavra de Deus, irmãos, tem que ser aplicada de nós, irmãos. Tem que ter ai na nossa vida. Porque a nossa a parte humana, irmãos, 
produz sempre a parte negativa no trabalho, em qualquer lugar, é por isso que temos que congregar para a palavra ser aplicada e produzir. Ai de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Me renova nesta noite. Batiza-me com o Espírito Santo. Renova-me línguas estranhas. Eu parei de profetizar, me faz profetizar de novo. Aleluia. E depois o samaritano, ele tinha, né? Quem, irmãos, não tem o machado bem acabado e não aceitou sem acabado? Tem muitos que aceitam só sem acabado na teologia, né? Não, não, eu vou ter uma chamada e tal, eu vou para um curso teológico. Isso, irmão, tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Cada coisa no seu lugar. Não, tem uma chamada e alguém profetizou para mim e agora eu vou entrar no curso teológico e eu sou rei da cocada preta. Já estava um grupo bom de obreiro na área. Pastor, e o, e o curso teológico? Aí fiz uma reunião com eles. Faz favor, vem cá. Primeiro, o curso teológico, o tema é orologia. Vamos passar noite juntos em oração. Ajoelhar seis da, da tarde e levantar seis da manhã. Ah, pastor, eu falei, depois tem o seu lugar, o curso de óleo vai chegar. Mas primeiro, vamos caminhar com Eliseu. Carrega a água para Eliseu. Você conseguir carregar a água para Eliseu aí, ó, ou para Elias? Carrega a água para Elias primeiro. Que é obreiro, quer ser obreiro, mas não quer carregar água para Elias. Não, esse cara carregar água para Elias. Quem quer Elias? Esse é o cara... Elias. Fica para lá. Aí o samaritano, bem encabado no seu machado, além de ter faixa, de ter palavra de Deus. O aceite, o Espírito Santo é o que convence o pecador, o convence os nossos pecados, justiça ou juízo. O Espírito Santo é Ele que ensina, é Ele que relembra todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Aí ele derramou quem aceita a aplicação da palavra de Deus, irmãos. Automaticamente Deus derrama o Espírito Santo na vida dele. Você não sai daqui da maneira que você entrou. Se você aceita Todas as ministrações, Deus todos os dias tem derramado do Espírito Santo sobre você. E agora? Machado bom encabado, bem encabado, tem vinho. Alegria. Há muitos irmãos discípulos feitos por machadeiros aí que mal encabado, que é aqueles crentes que você dá paz do senhor para ele. Paz do senhor, meu irmão, até alegrinho, né? Paz do senhor. Como é que está? Tá bem. Pai, sua mãe morreu, meu pai também. Já para crentes, irmãos, produzido por Machadeiros mal encabado, mal encabado, que não aceita a aplicação da palavra de Deus. Então veja, irmãos, aí ela tem ali uns minutinhos, irmãos. Vamos para frente. É versículo de número 6, é 5. Sucedeu que enquanto um deles derribava o tronco, 
o machado, mas volta lá no, no Eclesiastes. Ou ele era mal encabado, ou ele era daqueles crentes preguiçosos que não queria saber de afiar o machado, né? Depois que você recebe o machado, você recebeu o ministério, aqueles que cantam, né? Vai dedilar o violão, por certo consagrou a vida, para quando, ó, trum, aquilo logo lágrima já desce na né, gente, né? Estava aqui, irmão, estava chorando com o poder de Deus aqui, ó. O banco ali, ó. Vai no teclado. Você sente aquela... Ah, Deus, tá nesse negócio. Aí na bateria, pá, pá, pá. Não é aquele escândalo, né? Tem gente que bate uma bateria que você sai dali surdo, né? Mas ele bate a bateria e você... Opa, o Espírito Santo está ali. Você fala, meu Deus... Como tem muitos diz por aí, o negócio vai ser forte hoje. <risos> então parece também que era aqueles preguiçosos que não afiam o machado, irmão. Não, eu já tenho uma mensagem lá esbolsada há muito tempo, eu que recebi a oportunidade, eu chego e, e falo aquela mensagem, falo aquela mensagem lá, né? Ele não vai esmerilhar o machado, passa uma noite de oração, em cima daquilo, pondo fogo naquele pão, esquentando bem aquele azeite, pondo fogo naquela lamparina. Não. De qualquer jeito, eu chego lá, eu sei mesmo, né? Eu, eu fiz o curso e tal, eu já passo para o povo lá e pronto, acabou. Mas não é assim. Aí os irmãos vejam lá em Eclesiastes. É, veja lá em Eclesiastes, vamos voltar lá. Dez, dez. Bem conhecidos irmãos. Se o machado perder o corte, não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Aí aqueles preguiçosos que não gostam de orar, não gostam de jejumar, não gostam de ler Bíblia, não gostam de nada. Não, eu vou ouvir, chego lá, eu ouço, eu leio Bíblia lá na igreja, chego lá, abro, o pastor lê lá, eu leio o texto, amém. E isso também é bom, faz parte, culto, con culto congregacional. E aí, deixa. Aí ele tem que colocar mais força aí, ele tem que investir a parte humana, e a parte humana cansa. Há muita igreja cansada, muitos missionários cansados, muitos obreiros cansados, porque pararam de consagrar. Pararam de consagrar. E aí eles têm que investir a sua parte humana, o seu intelecto, a sua sabedoria, e isso, irmãos, vai se esgotando. Ter uma atitude, atitude sábia segura o sucesso, que é o sucesso do ministério, que é o sucesso na obra missionária. Não pare de orar. Quem não toma medicamento, não pare de jejuar. Não pare de comer o pão da vida todos os dias e beber da água da vida. Então será o um ministério de sucesso, uma obra de sucesso. Versículo 6, porquanto o homem de Deus perguntou onde caiu o machado, porque ele teve que colocar mais força, irmão, e era tronco, na NVI fala que eles desceram para cortar tronco, troncos, e ele tinha que colocar força. Ele teve que aplicar mais força. Parece que o machado não estava afiado como devia ser. E ele bate, e bate, e bate, e bate, e aquela madeira não cai. E bate, e bate. O que caiu, irmãos, foi o ministério dele, o machado dele. Caiu para dentro do Jordão. Caiu para dentro do Jordão. 
Mas só que ele estava assim também com o pastor. Ó. E estando assim com o pastor, se é um homem de Deus, está assim com Deus. Ó. Porque o erro é humano, qualquer um vai errar. Não é porque alguém no ministério erra que eu vou enterrar um colega de ministério e dizer para ele, não, você acabou. Terminou. Alguém chegou em Jesus e disse, João Batista mandou perguntar aqui se é o senhor mesmo, o Messias. Porque a multidão já estava tudo em dúvida. Ah, mas como é que João Batista é homem de Deus? Ele lá na prisão, Jesus deixa a Judéia e vai para a Galiléia. É isso, né? Vai, deixa, deixa, é, e vai para a Galiléia. E nenhuma visitinha para ele, alguma coisa de errado João Batista fez. Alguma coisa de errado. Agora ele manda perguntar se é perante a multidão, ainda coloca mais, parece que mais dúvida na multidão ainda. Aí, Jesus ali opera os milagres, aquela coisa toda, e ministra para o povo, e fala, vai, conta lá para João Batista o que vocês viram aqui. Quando aqueles dois saem, aí Jesus chama a multidão. Falou, agora eu quero, quero mostrar para vocês quem é João Batista. Ele não está enterrado, não. Ele não se acabou. Entre todos os profetas que já passaram, João Batista é o maior. E o, maior, o menor será maior do que ele no reino do céu. Então, nunca nós temos o direito, irmãos, de enterrar alguém. O ministério de alguém porque ele errou nisso, errou naquilo, há o tempo determinado para cada coisa, passar a sua prova, a sua, a sua luta, como foi Davi e outros demais, mas há o tempo é, de Deus para colocar aquela pessoa no seu devido lugar onde ele estava. Então ali estavam é, os homens assistindo, Trabalhando, todos tinham derrubado a sua madeira, a sua viga já tinha cortado, mas o outro não tinha terminado. E eles estavam esperando, outros estavam esperando. Nós não vamos sair daqui enquanto nosso colega não sair, porque nós entramos na obra junto e não vamos deixar ele. Nós estamos caminhando junto, andando junto, vivendo junto, participando do pão junto, nós não vamos deixar ele. Vamos dar o respaldo para ele aí. Vai nessa sua força, valão, varão valoroso. Daqui a pouco a viga está cortada. E aí, num daqueles golpes, o machado escapou. Parece que estava mal encabado e também mal afiado. Caiu dentro do Jordão. E ele gritou, ai, meu senhor, ai meu pai, ai meu pastor. O machado era emprestado, o ministério para nós é emprestado para trabalhar aqui na terra, os dons espirituais, é emprestado para nós trabalharmos aqui na terra. E quando perdemos alguma coisa, irmãos, tem que ter dentro de nós, uma sensibilidade de que temos que voltar ou que seja procurar até encontrar. Os irmãos lembram muito bem da mulher que perdeu uma das dracmas, era dez, e ela não aceitou. Ela em primeiro lugar acendeu a candeira, a candeia. Porque quem perde, irmãos, já fica no escuro. Ali ela perdeu a alegria da salvação. Ficou no escuro. Como é que eu vou trabalhar no escuro? Como é que eu vou agir no escuro? Como é que eu vou caminhar com a minha vida conjugal no escuro? Como é que eu vou caminhar com todas as minhas coisas, meus projetos no escuro? 
perdeu a alegria da salvação, ela acendeu a can, a, o candeeiro. Ela não perdeu o rumo do candeeiro. Acendeu. Quando ela acendeu, logo ela percebeu que a casa estava suja. E ela buscou a vassoura. Que hoje para nós é a palavra de Deus que tira toda a sujeira que tiver aqui. Sujeira que tiver nos olhos. Sujeira que tiver na audição. Sujeira que tiver na, 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 na mente. Ela varre. Limpa. Limpou a casa. E quando ela terminou de limpar aquela, a casa, que simbolizava a vida espiritual dela, ela encontrou a dracma. E ela gritou, encontrei a dracma perdida. E ela convidou as vizinhas alegres, as vizinhas veio, oh, mas vou, ali voltou Deus naquele lugar, não, vamos lá, vamos regozijar, porque eu encontrei a dracma perdida. Não adianta, irmão, tem crente que perde as coisas, perde o gosto de orar, perde o gosto de vir na igreja, perde isso, perde aquilo, e fica de braço cruzado. É de braço cruzado. Se ele já foi ensinado, é filho de Deus, ele sabe onde buscar. É só ele dar um grito aqui na terra, Senhor, socorre-me! Pedro, quando começou a afundar, irmãos, ali, Jesus falou, desce. Pedro saltou do barco, começou a andar em cima das águas, né, tranquilão. Tal. Quando ele começa a olhar para os lados, o vento, ó, bate uma onda fria daqui, Bate uma onda fria nos seus pés, bate uma onda fria no seu joelho, bate uma onda fria no outro, no outro joelho, para de caminhar, para de orar. E aí ele começa, a Bíblia diz que ele começou. E aí o que, é que o Pedro fez? Ele colocou culpa em quem estava lá no barco. Vocês não me ajudam, está vendo eu afundar aqui, não me ajuda não. A culpa é do João, a culpa que deixou eu sair do barco. Eu sabia que isso não ia dar certo. O que é que Pedro fez? Senhor, socorre-me! Deus, ó. Não pegou ele no cabelo, pegou ele pelas mãos. A mão não tinha afundado ainda, estava levantada. Olha os dois, ó para o barco, por cima das águas, então nós sabemos aonde buscar, sabemos como buscar, se o nosso coração estiver quebrantado, irmão, um gemido, irmão, estremece o céu, quando Israel começou a orar, no gemor ali, arrependido no Egito, a Bíblia diz, que o gemido dele chegou no céu e Deus desceu numa sarça que ninguém dava nada por ela. Chamou Moisés aí, essa sarça, meu povo que está aceso em oração no Egito, gemendo. E eu vim aqui para te chamar para ir lá libertar meu povo. Ai meu Senhor, ai meu pastor, o machado era emprestado, onde caiu o machado? E aí os amigos, companheiros, disseram, olha, não abandonou ele não, nós sabemos que ele caiu no ministério, mas nós ficamos aqui junto dele. Ele pode até estar desanimado, nem saber onde está o machado, mas o lugar que o machado caiu. Mas nós sabemos. Está aqui, ó. Nós somos amigos. Somos irmãos. Nós não vamos deixar ele aqui. Ele vai subir com o ministério novamente. Que ele desceu no Jordão com o ministério. Quem desce na vontade de Deus, vai subir na vontade de Deus. Se tem amigos, 
se tem irmãos, por isso que em todos os lugares que eu passo, irmãos, deixo muitos amigos, Brasil, África, Suíça, é, Espanha, é, é, França, Ilha, de, Ilha da Madeira, por onde passei, deixei muitos amigos, que chora até hoje, Aleluia. Arabasuri anda rasumi kandarabai. E o pastor cortou um galho, irmãos. Parece que ele levantou lá do toco quando ele estava sentado. Que Deus permite, irmão. Talvez aquele, né, vai dar certo aqui e tal, o ministério é assim, pancada para lá e pancada para cá. Qualquer coisa eu trabalho com o cabo, mas ele não aceitou trabalhar só com o cabo não, irmão. O cabo machuca os outros. O cabo é a parte humana do obreiro da igreja, que não pode ser usado na igreja. Ele não aceitou trabalhar só com o cabo. Eliseu... Cortou o galho, levantou, cortou o galho e lançou no local que foi mostrado. E ele fez flutuar o machado. Você agora pode tomar de volta o seu ministério. Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Siga-nos também nas nossas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com. Música